0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，第二集。当时，我的心内对这样一个有为的年轻人，在中国武术上已然有了如此造诣的人，竟会参加走私集团。实在是十分气愤，冷然说道：“想不到，北太极门下的弟子竟然会干出这样的事来。”那年轻人的面上突然出现了奇怪的神情，像是在奇怪我能猜到他的来历。我心中也感到有点得意，因为我一上来就道破了他的师承，使他不能不有所顾忌。我和北太极门虽然没有什么渊源，但是他刚才向我扑来，又突然中途转身的这一式，却正是北太极门的秘传身法——阴极阳生之事，而我又知道，北太极门对门下的弟子约束的极严，像那个年轻人那样，实是有取死之道的。可是，在那一霎间。我的心情只不过略松了一松，那年轻人就向我“嗖”的扑了过来。这一下倒是大大的出乎我的意料之外。正想闪避开去时，忽然眼前一股劲风，那只看来盛满钻石的布袋先向我迎面飞到。我的身后便是栏杆，栏杆之后便是大海。如果我向外避了开去的话，那一袋钻石非跌到海中去不可。在这样的情形之下，我只得先伸手去抓那袋钻石。刚一抓到，右腕一阵剧痛，啪的一声，那柄手枪已然落在了甲板上。只听得一阵咯咯咯之声，我连忙退开，定睛一看，只见那柄假枪被他一踏一踩，已然碎成了片片。海柳木的木质十分坚硬，可是那个年轻人却轻而易举地将之踏成碎片。我心中不禁吃了一惊。那年轻人一见是假枪，也冷笑一声，抬起头向我望了过来。我们相隔七八尺远近，互望了半晌，才听他冷冷地问道：“你是谁？”我自然不肯道出姓名。因为我认定他的背后一定有一个庞大的集团在支持着，而这样一个集团以一个人的力量去对付他们，无论如何无法讨好。因此，我只是说道：“你想知道了我的姓名，就好和你的党徒对付我吗？”当时我绝未想到那一句话竟会引起他那么大的震动。只见他面色一变，抖地问道：“我的党徒，你究竟知道了什么？”话未讲完，只见他身形一矮，双掌翻飞，已然向我一连攻出了两掌。北太极门的掌法招式变化本就极其惊奇，而且每一招的变化随心意变化，颇具鬼神莫测之极。那年轻人一连向我攻了几掌。掌风极其劲急，我在接住那一袋钻石之际，身子曾向后退了一步。此时难以还手，只得一退再退，背心已然挨在了栏杆之上。可是那年轻人的攻势却越来越是凌厉，身形击入，砰的一声，我肩头上已然中了一掌。那一掌正击在我的肩头，力道实是大的出奇。我向后一仰，半个身子已然出了栏杆。我心知一定要跌入大海之中了。对于那年轻人如此对付我，我心中当然气愤之极。就在我身子将要跌入海中之际，双腿交替踢出，足尖连勾，这乃是一式铁腿鸳鸯钩，将那年轻人的身子勾住。电光石火间，两人一起跌进了大海之中。在一艘行驶中的船跌入海中的经验，我至少已经有过十次以上。当我们两人纠缠在一起向海中跌下去的时候，实在是十分危险的，因为那和从船上跃下去完全不同。跌下去，如果离得船身太近的话，一被卷入船底，绝无幸免。因此，我一觉出自己的身子已然离开了船身，双腿一松，就着下跌之势猛地向前一窜，斜斜地向前掠了出去。而当我掠出之际，我已经可以觉出，那年轻人使了一式旱地拔葱，反向上跃起了四五尺来，可是他仍未能回到船上。在那个时候，我突然对那年轻人生出了一丝怜惜之念。因为像他那样直上直下跌入海中，能够生还的机会实在是微小之极。中国武术在近三百年来每况愈下，而甘凤池、吕四娘等八人之后，杰出的高手已然不多见了。晚清和民国初年之际，大刀王武、霍元甲、马永贞等人固然名噪一时。但比之甘凤池等人却差了不知多少。当然，三千年来的武术传统并不是从此断绝了，而是身怀绝技的人物大都不露真相，以致渐渐淹没了。再加上武侠小说的夸大，有些人竟认为中国的武术全是小说家言。那年轻人在武学上的造诣。已然到了颇高的程度，虽然他行为不检，但如果就此死去，倒也不免可惜。因此，就在我将要跌入海中之际，纵声叫道：“快离开船身，越远越好！”我一讲完，身子便没入了海水之中。一入水，也顾不得海水的寒冷，便向海底下急沉了下去。那年轻人有没有听从我的警告，我已然不得而知了。我浮在海水的深处，直到轮船经过时的暗流传到了海底，我才浮了上来。那艘轮船已然离得我们远远的了。我知道呼救是没有多大用处的。在水中，我将那袋钻石塞入大衣袋中，又脱去了大衣，以便手足灵活些。在海面漂流着，等待着天明之际，或许有水井轮或是渔船经过，那我就可以上岸了。这一夜的滋味实在不怎么好受，但上性未到天明，我已然飘到了一个小岛上。那小岛实在是小的可怜。我上了岸，忽然看到一缕烟，在两块大石之间冒起。我连忙跑了过去，只见一个人傍着一堆火，倚着大石，正在烤干他身上的衣服。我一到，他便转过了头来。我们两人互望了一眼，不禁都哈哈一笑。那燃着了火，在烤干衣服的，正是刚才我在轮船上所遇到的那个敌人。我老是不客气地在火堆旁边坐了下来，他也不和我说话。我只见他小心翼翼地在火上烘干一张白色的纸片，神情之间显得极其严肃，但仍然流露着我初见他时的那种悲伤。那张纸片是什么呢？他一再将钻石抛入海中，为什么对那样的一张纸片却如此小心呢？我一面自己问自己，一面用心打量他。只见他眉宇之间英气勃勃，身子约有一九零公分上下。无论从哪一方面来看，他都是一个极其有为的年轻人。那时我已然开始感到自己对他的估计，或者是错了。但是他为什么要将钻石抛入海中呢？这一个谜，我一定要解开他只见他静默了好一会儿。将那张白纸翻了过来，这时我才看清，那原来是一张照片，有如明信片大小的照片。他缓缓地抬起头来，将那张相片送到了我的面前。我低下头去看时，只见那相片上是一个西方少女，背景是一片麦田，麦浪衬着少女的发浪，显得那么和谐，那么悦目。而那少女的眼神一看便知道是极其多情的那种，和此时那年轻人的眼神差不了多少。你的爱人？我看了一会儿，抬起头来问。对方点了点头。他死了？我又问。当然是根据他此刻忧伤的神情，但是他却摇了摇头。我感到自己太冒昧了。向火堆靠近了些，不再言语。那年轻人忽然说：“你为什么要提醒我？”我只是淡淡的一笑，说道：“你一定要知道吗？”“是。”“那么，就像我一定要设法将你送到北太极门掌门人那里去，不令你再沉沦下去一样的道理。”那年轻人突然扬起头来，哈哈一笑，神情之间像是十分倨傲。他虽然没有开口说话，但是我已然看得出他的意思，是说我没有这个能力将他擒住，交由北太极门的掌门人发落。你你笑什么？我笑，我笑你的口气好大呀。他直言不讳，我喜欢这样的人。我从大衣口袋中取出那一袋子钻石来，搁在离火堆两丈开外的一块石头上，说：“那我们不妨试一试，看谁能抢到那袋钻石。”他连眼角都不向那钻石转动一下，只是冷冷地说：“好，不妨试一试。”以上便是《钻石花》的第二集内容，感谢您的收听。